0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Livestream beim äh, United Shooting Channel. Ähm, mein heutiger Gast ist Marcel Prüm, äh, Vorschatzvorsitzender vom Hanseatischen Schützenbund EV. Ganz wichtig, dass das e klein geschrieben wird. Wurde mir von mehreren Leuten gesagt, dass wir das <lacht> im Video falsch gemacht haben. Marcel, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, ja, wie die meisten schon wahrscheinlich im Video gesehen haben, bei YouTube haben wir, äh, ich glaube vor zwei Wochen waren es jetzt, oder? Vor zwei Wochen waren wir äh, nördlich von Hamburg ähm, bei euch auf dem Skistand und ähm, haben da ein bisschen ja, IPSC-Training gemacht. Kannst du mal ein bisschen erklären, äh, was wir da gemacht haben und äh, wie das so ablief? Und, ja. Ja. Äh,
1: ja, sehr gerne. Ähm, genau. Du bist äh, zu uns gekommen, hast mit uns gesagt, ey, ich möchte einfach mal in das Pistolenschießen reinschnuppern in Hinsicht, dann IPSC zu trainieren und auf die ersten Turniere zu gehen und dann haben wir dich halt entführt und haben gesagt, alles klar, ähm, wir gucken mal, welchen Kenntnisstand hat der Max eigentlich und ähm, haben das dann sukzessive aufgebaut und du hast dich super angestellt und äh, wir freuen uns jetzt auf die weiteren Sachen, mit dir ein Wochenende in Polen zu verbringen, dir noch mehr, mehr Eindrücke geben zu können über den Sport und dann vielleicht auch schon bald aufs eigene und erste Turnier zu gehen.
0: Ja, du hattest mir ja noch geschrieben, ähm, es ist wichtig für das ganze IPSC-Schießen, einen Surt zu machen. Vielleicht kannst du da auch noch mal einmal drauf eingehen. Genau. Also, was man dafür wirklich braucht, um Turniere schießen zu können.
1: Genau. Also, in Deutschland ist es Voraussetzung für das IPSC-Schießen, dass du einen Surt hast. Ähm, ohne den darfst du es auch nicht trainieren. Und ähm, das ist ein sogenannter Sicherheits- und Regeltest, ähm, wo dir an einem Tag oder an einem Wochenende die Theorie sowie die Praxis vermittelt und halt auch geprüft wird. Das heißt, du musst einen, ähm, einen IPSC-Kurs absolvieren. Es wird, deine Handhabung geachtet, also es wird auf deine Handhabung geachtet. Da geht es nicht darum, möglichst schnell da durchzulaufen, sondern du sollst einfach das theoretische Wissen, was du vermittelt bekommen hast, ähm, geprüft wurde, halt in der Praxis nochmal anwenden. Okay. Und wenn du das hast, ähm, das wird halt vom BDS organisiert. Mhm. Die, der BDS ist äh, der Skisportverband, der in Deutschland das IPSC-Schießen anbietet. Und ähm, dann kriegst du einen sogenannten Sicherheits- und Regeltest. Das ist so ein toller Aufkleber in deinem Verbandsbuch. Und dann kannst du dich ganz normal anmelden. Dann gibt es diverse Webseiten im Internet. Da findest du dann Turniere europaweit, sogar weltweit, ähm, wo du dann einfach sagen kannst, alles klar, ich gehe jetzt IPSC schießen. Und ich melde mich an.
0: Also ist das Ganze auch, äh, braucht man das nur in Deutschland oder braucht man das weltweit?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, welcher Nationalität du angehörst. Ähm, wenn du zum Beispiel ein Match in Polen machst, dann muss der Matchveranstalter prüfen, dass du in dem Land oder dass du aus dem Land, wo du herkommst, die nötige Qualifikation hast. Okay. So, deswegen, ähm, manche Experten sagen, halt, hey, ich schieße nur noch Matches im Ausland, dann brauche ich keinen Sohn mehr und kann dann so üben. Das ist Quatsch. Also der match der match prüft das dann immer noch.
0: Ja. Nein, aber es macht ja auch einfach Sinn, sowas zu haben. Also es, ich meine, es ist ja auch, äh, wenn man sich da weigert, das, das äh, ja, dass die Prüfung da abzulegen, das ist ja auch Schwachsinn, weil es ist äh, sicherheitsrelevant. und äh, voll, voll. Äh, Ich meine, wir waren letzte Woche in den USA, in Las Vegas und ähm, da haben auch ein paar gesagt, ja, sie waren äh, beim Militär und haben geschossen und was weiß ich was. Und dass wir da nicht irgendwie erschossen wurden auf der Schießbahn, das war alles. Also äh, ja, es war, ja. Äh, ist was anderes. Ähm, auf voll. jeden Fall. Ich habe das ja auch, als wir als wir bei euch waren, wurde ja auch ähm, ja, sehr auf die Sicherheit ähm, geachtet und ähm, das ist auch einer meiner also ich, ich finde einer der wichtigsten Punkte, weil das muss einfach vernünftig absolviert werden, ansonsten haben wir in Deutschland den nächsten großen Shit Shitstorm, was das angeht.
1: Man muss ja auch einfach sagen, äh, wenn du die Leute da, da führst und was, was viele Leute meiner Meinung nach etwas suboptimal machen, ist, dass sie den Leuten direkt die Waffe in die Hand drücken und direkt sagen, hier, wir brauchen das Erlebnis und das muss jetzt knallen und hier und da und dann passieren halt Schäden an Skiständen, die Leute sind nervös, die wissen ja gar nicht, was aus dir ja. vorkommt. Deswegen, wenn du mit Trockentraining anfängst und sagst, ey, du machst das jetzt so lange mit der Waffe, mit der du dich am wohlsten fühlst und repetierst da durch und äh, zeigst auf die Zielscheibe und du verstehst das so langsam, dann sind die Leute auch entspannter. Bloß, wenn du von vornherein schon so eine angespannte Situation schaffst, dann ist das wieder Käse. So, dann, dann wissen die Leute gar nicht, worauf sie achten sollen. Und Gott, es knallt gleich. Wann knallt das gleich? Und dann hast du am besten noch jemanden im Hintergrund, der dich anpöbelt, dass du irgendwo reingeschossen hast und noch nicht reinschießen solltest. Oder erstmal
0: direkt bezahlen, Kreditkarte raus <lacht> und dann den Schießstand, Schießstand reparieren. Ja. ja. Nein, aber das, das war schon ziemlich cool. Also, wir haben ja da auch ganz locker angefangen. Habt ihr ja erstmal ja. geguckt, wie das Ganze so abläuft und wie das, vom, ja, wie das bei mir vom Schießen klappt. Da hat man dann, glaube ich, ganz gut gesehen, dass es, dass es noch nicht so gut war. Da war ein ziemlich großer Streukreis und dann. Haben wir da, ähm, ja, hast du mir sehr viele Sachen gesagt, die wir besser machen können. Und ich meine, dann war es auch am Ende äh, nicht gleich wie bei dir, aber es war, es war okay für mich. Ja. Also,
1: also das ist schon meckern auf hohem Niveau. ne Also da, wo du dich jetzt in einer Stunde intensiv hinentwickelt hast, da brauchen wirklich manche Leute Monate hin durch deine Vorerfahrung mit Waffen und sei es durchs Gewehr schießen, Flinte schießen oder mal mit der Kurzwaffe schießen, weißt du ja grundsätzlich, wie die Visierung funktioniert, was Kimmo Korn ist, ähm, dass man nicht nickt, wenn man den Abzug betätigt. Und diese ganzen Sachen sind ja für Leute, die noch nie etwas mit Schusswaffen zu tun hatten, ja. halt ähm, noch gar nicht präsent. Von daher, aber das Ergebnis war top, das ist super zum Aufbau und jetzt schauen wir mal, ob du das gleiche Schießergebnis abrufen kannst, wenn wir dir immer mehr Zeit klauen.
0: Ja, das war ja am Ende das auch. Ne? Weil am Anfang war es ganz cool. Da haben wir pam, 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 pam ne? und ja. äh, ganz locker. Und ja. dann am Ende hat es nur noch gepiept und äh, ja. links, rechts, links, rechts, links, rechts ja. und äh, zwei Schüsse da, zwei Schüsse da. Und ähm, ja, also ich bin echt gespannt, äh, wie das dann in Zukunft auch weitergeht. Und ähm, ja, wir sind ja jetzt im, im Oktober zusammen in Polen. Genau. Ähm, da ist ja ähm, Three Gun, oder, oder habe ich das falsch verstanden? Also, nee,
1: nee, wir, wir, wir schießen nur Pistole. Okay. Ähm, was wir machen ist, dass ähm, die Schießanlage vor Ort gibt das halt her. Ja. Das heißt, wir schießen mit der Pistole, machen unseren ganz normalen Lehrgang und am Ende, wenn der Lehrgang vorbei ist, dann sagen wir, ey, wir gehen jetzt nochmal 100 Meter Gewehr schießen. Oder worauf hätte noch jemand Lust? Oder ähm, wir schießen mal IPSC mit einem Gewehr. Oder sonstige Sachen. Also wir, wir wissen ja, wie das Teilnehmerfeld im Vorhinein aussieht. Wir wissen, welche Vorerfahrungen die Person hat. Mhm. Und dann kann man ganz schnell sagen, alles klar, ähm, mit der Gruppe können wir auch in die Richtung gehen, wenn sie da Bock drauf hat.
0: Ja, cool. So. Erzähl doch mal was über dich, dein IPSC-Werdegang ähm, oder überhaupt mal deinen sportlichen Werdegang im Schießen. Ähm, wie hat das Ganze bei dir angefangen und ja, wo, aus welchem Hintergrund kommst du?
1: Ja, also der, der Vorab, der Werdegang ist nicht so lang. <lacht> ich bin ja noch keine 50 und kann sagen, 1980 habe ich damals die Welt gerettet im ähm, Pistole schießen. Und dann hat sich eine Passion entwickelt, sondern ähm, ich mache das Ganze jetzt seit fünf Jahren. Ungefähr, warte. Wie alt bist du? 25. Okay. Ja, sechs Jahre. Ähm, mit 19 hat mich Markus, der stellvertretende Vorsitzende, also der hat gesagt, ey Marcel, hast du nicht mal Lust ähm, beim schießen, also auf das generelle Schießen? Da meinte ich, ja klar und ähm, dann kannte ich das halt nicht, weil das war auch alles super, Sicherheitseinweisung, wir haben die ersten Schritte sozusagen gemacht, wir haben ein paar Schuss geschossen und danach war ich halt fertig. Also wir waren ein, zwei Stunden schießen und danach musste ich schlafen, weil mein Konzentrationslevel halt ja. so down war, dass ich gedacht was passiert hier gerade? Wahrscheinlich ging es dir ähnlich, als du nach Hause gefahren bist. Also unser
0: Kameramann Dennis ist nach Hause gefahren und ich habe, glaube ich, neben ihm äh, gut geratzt. Also ich war ja. ich war komplett fertig. Ja. Äh, weil, ja, wenn du da zwei Stunden lang richtig rumballerst, das ist, äh, ja, das macht der Kopf, äh, das ist eine richtig, richtige Konzentrationssache. Also, ja, kann ich, äh, kann ich jedem empfehlen, der Schlafprobleme hat, geht mal kurz schießen, äh, danach, äh,
1: ja. Voll, <lacht> voll. Und, und äh, ich komme halt aus, also ich, ich komme aus dem Wettkampfsport, ich habe früher ganz lange Kickboxen gemacht und habe da auch sehr, sehr viel trainiert und war auf Turnieren europaweit etc. Ähm, aber das kannte ich halt nicht, weil ich habe gedacht, okay, du bist dann körperlich ein bisschen kaputt, aber dass ich danach ähm, Schwierigkeiten hatte, die Augen offen zu halten beim Fahren und dann auf einer Raststätte gepennt habe, das hat mir niemand erzählt. Okay, So. Ja gut. Und... Ähm, Genau, dann hat sich das halt entwickelt. Ich habe ganz normal meine Waffenbesitzkarte gemacht. Ähm, da ich unter 25 Jahre war, brauchte ich dann auch ein fachpsychologisches Gutachten. Ich war da regelmäßig schießen und das war ein Verein, der Großkaliber Pistole und Gewehren geboten hat so und irgendwann kam dann immer mal ja hier IPSC schießen gibt es auch und das war dann noch eine doch eine dynamischere Disziplin und ich so okay cool habe mir das ein zwei mal angeguckt dann wurde ich äh, wurde gesagt mach doch mal deinen Sicherheits und Regeltest das brauchst du dafür um in Deutschland aber wir wurden nicht so wirklich an die Hand genommen also ähm, mir wurde gesagt das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du aber danach wusste ich gar nicht okay was wie geht's denn jetzt weiter was mache ich denn damit dann gab es so ein paar persönliche Diskrepanzen zwischen den alten Verein und meine Wenigkeit und Markus, äh, weswegen der dann gesagt haben, alles klar, wir möchten diesen Sport weiter betreiben, bevor wir jetzt aber zum nächsten Verein gehen. Und da gefällt uns das nicht und es gibt leider nicht so viele Skisportvereine, die IPSC schießen aufgrund der Skistätten-Problematik. Äh, Deswegen haben wir gesagt, dann machen wir doch was eigenes. Ja, okay. So, äh, ob ich es nochmal machen würde, auf jeden Fall. Ob es viel Arbeit ist und du am Ende nicht mehr so viel schießt, das, also du machst, ja, du machst ja den Verein, um zu sagen: geil, dann können wir IPSC schießen, so wie wir uns den das vorgestellt Den ganzen erstmal, Tag. Den ganzen Tag, so wie wir uns das vorgestellt haben. Aber keiner hat dir erzählt, dass du dich um. um, um Bank-Einzug kümmern musst und wo schießen wir eigentlich ja. und äh, wie bekommen wir eigentlich eine WBK und was ist eine Mitgliedersoftware und ach, wir brauchen auch noch mehr als zehn Mitglieder. Also so hat sich dann die Passion entwickelt, dass wir gesagt haben, geil, ähm, wir haben dann eine Philosophie und gewisse Ziele, die wir einfach verfolgen und wir möchten das, was wir in der Vergangenheit nicht so sehr bekommen haben, ähm, halt gerne den Leuten mitnehmen.
0: Ja gut, also das, das kann ich nur bestätigen. Also das habt ihr mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gezeigt und ähm, hat auch richtig Spaß gemacht. Cool. Ja. Ähm, du hast das ja gerade schon gesagt, IPSC dynamischer, ist dynamischer als die meisten anderen äh, Schießdisziplinen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was, wo ist der Unterschied ähm,
1: beim IPSC zu anderen Disziplinen und, und was
0: macht das IPSC-Schießen für sich
1: so aus? Also ähm, das IPSC-Schießen macht aus, dass du... Eine Vielfalt hast. Wenn du eine Standarddisziplin hast wie Fallscheibe oder 25-Meter-Schießen, dann weißt du immer, was dich erwartet. Du kommst dahin. Du weißt, heute stehe ich auf der linken Seite oder auf der rechten Seite. Ich mache, ich äh, gehe in den Anschlag, schieß vom Schuss oder die Fallplatte muss muss fallen. Bei der, beim IPSC ist es so, dass ähm, du nicht weißt, was dich erwartest. Du kennst das Regelwerk und dann hast du den Matchveranstalter, der halt äh, mit seinen Möglichkeiten, die ihm halt geboten werden, halt völlig frei wird und halt sagt, geil, ich habe mir das so überlegt. Und dann können die Schützen das und da schießen. Und dann hast du im IPSC nur, nur einen gewissen, ein gewisses, eine gewisse Zeit, um dich darauf vorzubereiten, drei Minuten, fünf Minuten, so in, in dieser Richtung bewegt sich das und dann bist du dran und dann hast du einen Versuch. Und ich denke, das ist so der größte Unterschied, ähm, vor allem wenn man dann noch ein bisschen kompetitiv ist. Ähm, du kennst es, du kommst aus dem Boxen, du kriegst direkt ein Feedback. Also, ja. wenn wenn du, wenn du, als äh, wenn du, der Platz 1 braucht 15 Sekunden dafür und du brauchst, äh, du brauchst 30, dann denkst du dir halt, wie zur Hölle. Ja. So, du, du, du schießt daneben, kriegst Minuspunkte und kriegst direkt ein Feedback. So beim Boxen ist es dann, du hast die Deckung nicht hoch gehabt, beim, beim Schießen ist es halt, ey, wie geht das? Der Parcours sind, waren für mich 30 Sekunden und der Platz 1 macht das in 15. Wie geht das?
0: na ja, gut, das ist wahrscheinlich dann am Ende des Tages einfach nur Training, 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 ne? Ja. Also das macht, also das wäre die nächste Frage von mir gewesen, was macht das eigentlich den Unterschied zu einem professionellen Niveau und einem Amateurniveau? Also es ist wahrscheinlich Ende des Tages, ähm, die Waffen bleiben ja, Waffen bleiben gleich, wahrscheinlich kommt das Wiederladen dazu, ne, für die letzten 5% und dann äh, ja ist es wahrscheinlich den ganzen Tag Trockenübung. Ähm, du hast einen Simulator, äh, so wie ich das verstanden habe. Noch äh, nicht, wir arbeiten dran. Okay. Also erzähl mal, was, wo ist der Unterschied?
1: Also, ähm, ich, von vornherein unterscheidet der ein Profi, je nachdem wie man es äh, für mich ist ein Profi der jemand äh, der etwas professionell ausführt ähm, ein, der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi ist für mich nicht dass er sagt boah ich möchte Platz 1 werden boah ich äh, stelle mich jetzt hin und mache das Trockentraining sondern es ist die lange Zeit der der Konstanz und Disziplin am Ball zu bleiben die Übungen zu machen auf die eigentlich keiner bock hat und sich ein System zu erschaffen, dass man, dass man sagt, ey, ich trainiere jeden Tag trocken. Ich schaffe, ich richte mir das so ein, dass ich zweimal die Woche schießen gehen kann. Ähm, das, das, das hat ja auch sehr viel mit ähm, Abstrichen in anderen Bereichen zu tun. Ja. Und dann irgendwann wird man halt belohnt dafür, dass, dass eine Waffenfirma kommt und sagt, ey, wir finden das cool, was du machst, wir unterstützen dich. Ein Munitionshersteller, der sagt, wir unterstützen dich. Aber das Wichtigste ist halt einfach, Konstanz am Ball zu bleiben und ähm, natürlich, also wenn du die Waffe im trockenen Handling, wenn du da fünf Sekunden brauchst und die guten Jungs brauchen da eine Sekunde, dann sieht man halt, dass man da Handlungsbedarf hat. Ja, also ich nehme mal an, also das ist ja
0: wahrscheinlich das, wenn du den ganzen Tag schießt, wahrscheinlich ist das Trockentraining genauso wichtig wie das Schießen tatsächlich selber, oder? Weil das, also, ich habe das jetzt bei dir auch in den Stories viel nachverfolgt, ähm, ja, praktisch den Reload, äh, wie, du, wie du das übst. Also ich meine, das ist ja der gleiche Ablauf im Schießen und das kann man auch einfach ähm, ja super gut zu Hause für sich selbst trainieren.
1: Also meiner Meinung nach ähm, ist 80% Trockentraining. Ja, okay. Krass. Weil, weil wenn du. Wenn du dir, ich habe mir so ein, kleines Carry, äh, so, ein, Schwede, so ein kleines Kellerareal aufgebaut und habe mir überall Zielscheiben hingehangen. Und es äh, gibt halt, das Wichtigste ist, dass du es das halt ohne Munition machst. Also mh, viele Leute probieren dann halt und sagen, ey, wenn ich trainiere, muss mein muss meine Waffe aber das Originalgewicht haben. Also lade ich da ganz viel Munition rein, paar also ein paar, paar Dummies oben rauf und dann funktioniert das schon. Das ist halt Käse. Also äh, es gibt da äh, Trockentrainingsmagazine, die haben das Originalgewicht. Da kann nie was mit passieren. Und dann kannst du diese ganzen Bewegungsübungen, du kann, äh, kannst du diese ganzen Bewegungsübungen trainieren, das schnelle Ziehen, von A nach B laufen, ähm, das Schießen in der Bewegung, weil ähm, das ist ja meine Philosophie. Ich möchte etwas Reproduzierbares haben und äh, ich möchte ja jedes Mal bestätigen, wie meine Visierung aussieht, dass ich wirklich dahin schieße, wo ich hinschießen möchte. Ja. Und wenn das kannst du auch im Trockentraining machen, ob du jetzt, ob das da vorne knallt oder nicht, ist ja scheißegal. Nee, du siehst es ja auch, sobald du den Finger krümmst ne, und sich was bewegt, dann. ja. Genau. Wo du, du, wo es dann auch wieder den Unterschied macht zwischen wiedergeladener oder nicht wiedergeladener Munition, ist nachher, wenn du anfängst, ähm, das, was wir auch gemacht haben, dieses Gruppenschießen, dass du lernst, mit dem Rückschuss umzugehen. Das wird ja nicht besser, wenn du da noch Zielwechsel reinbringst und da läufst, ja. dann, dann potenzieren sich die Fehler ja nur. Aber wenn. Bei mir gibt das nur totale Ruhe, wenn ich weiß, dass ich im Trockentraining super schnell die Zielwechsel abarbeiten kann und immer wieder in der Mitte bin und mein, mein Training sozusagen sich auszahlt. Also ich muss mir nicht mehr so viele Gedanken machen, greife ich die Waffe richtig? Funktioniert der Magazinwechsel jetzt? Natürlich gibt es immer mal, dass man denkt, Gott, was tue ich hier gerade? Habe ich das erst mal eine Waffe in der Hand? Aber die Fehlerquelle wird einfach minimiert, indem man halt... Also
0: ich meine, der Mensch ist auch nicht perfekt. Ne? Man, man, macht, man macht immer Fehler, man sieht es auch bei den Formel-1-Teams, die sind jetzt in Monza, die machen, trainieren 3000 Mal den, den äh, Reifenwechsel und äh, dann klappt trotzdem was nicht. Ja, also <lacht> ja. ich meine, dann kann es auch, auch beim Pistole-Schießen mal passieren, dass ein, dass ein äh, Reload nicht, nicht richtig 100% klappt, ähm, aber das ist halt das, ist halt auch das was es ausmacht. Ne?
1: Voll. Und, und man, man geht ja immer von den Stages, das habe ich jetzt auch vor kurzem erst so richtig verstanden, alle Leute machen ja die Fehler. Ne? Ja. Also wenn du dann, wenn du dann anfängst sagen, oh Mann, jetzt habe ich ein, ein Mike, also einmal daneben geschossen oder der Magazin wechselt nicht oder ich habe jetzt zwei Sekunden länger gebracht, dann machst du dich gefühlt den halben Tag dafür fertig. Ähm, aber die anderen, die mit dir konkurrieren, machen ja auch solche Fehler. Ne? Ja. Also wie du schon sagst, der Menschlichkeitsfaktor spielt halt eine Rolle und das ist halt auch das, was es halt interessant macht. So, wer macht am Ende des Tages die wenigsten Fehler und welche Basis ist am besten? Weil wenn... Äh, ich finde das immer so spannend, also egal auf welchem Level, wenn du dir Weltmeister, Europameister oder in Deutschland die Top 3 anguckst, die Jungs trainieren ohne Ende und sind echt immer am Start und geben richtig Gas. Und die ärgern sich über andere Sachen, wo andere Leute sagen, boah, was war das denn für ein Lauf von dir? Der denkt, das war total. Ja. Also, Aber das Basislevel ist so hoch durch das ganze Training, dadurch, dass sie gesagt haben, ich setze mich jeden Tag hin, mache Trockentraining, ich betätige mich sportlich und so weiter und so fort. Also für mich persönlich geht gehört, ähm, ist IPSC-Sport ein Sport, das heißt, es ist ein Athlet und der Athlet muss halt auch vernünftig auf seinen Körper aufpassen. Also ähm, sei es Ausdauerläufe, dass deine Herzfrequenz nicht so hoch ist, wenn du nervös bist, sei es ähm, vor allem diesem Fokussierungsprozess, das kannst du ja alles trainieren, dass du nicht so schnell müde wirst. Ich baue in meinem Trainingskeller, baue ich mir so Mini-Stages, also ich, ich tacker mir da 15 Zielscheiben hin und gebe mir 30 Sekunden Zeit einen Ablauf, so alles klar, das, 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 hier, so und da und dann setze ich mich mental immer wieder selbst unter Druck, diese Abläufe zu machen und ich habe immer nur eine Chance. Und ähm, das, das verschafft ja halt auf dem Wettkampf dann eine gewisse Ruhe und Routine, dass man das halt professionell professioneller rangehen kann. Also wenn ich, wenn ich mich mit manchen Leuten unterhalte, die jetzt schon 20 Jahre da sind, die, bei denen ist der Unterschied, was die morgens essen. Die sagen halt, okay, nehme ich heute die Salami mit und mit der Salami habe ich folgende Sachen gehabt und nehme ich jetzt das Brot mit und hier und da. Also man kann das halt wirklich bis zur Haarspalterei treiben. Ja. Gibt es denn bei dir
0: auch irgendwie ein ganz komisches
1: Ritual, was du vor deinen äh, ja,
0: Wettkämpfen irgendwie machst? Weiß nicht, dass du irgendwie eine, eine Quietsch, Quietschente dabei hast, die du noch mal einmal irgendwie drücken musst oder was weiß ich was. Ja.
1: Nee, nee, nee. Ähm, wer, ich fahre mit Markus tatsächlich auch viel auf Turniere und äh, das ist halt meistens Registrierung morgens um sieben, morgens um sieben äh, Uhr und dann hast du irgendwo ein Hotel, fährst dann auch eine halbe Stunde hin und ich habe mir mal in den, in den Kopf gesetzt, dass es halt, dass ich nicht auf dem Wettkampf wach werden soll, sondern dass ich davor schon wach sein soll. Also, uh -huh. ne? Und ähm, ich habe halt das Gefühl, immer nie genug gemacht zu haben. Das heißt, ich mache morgens immer noch Trockentraining. Ob das was bringt? Wahrscheinlich gar nicht. Aber ich stehe halt dann auch um 4.30 Uhr auf. Markus schläft halt noch. Wir sind halt im einem Hotelsänger und der denkt sich, Marcel, was stimmt mit dir da nicht? Aber ich, ich laufe da dann rum, mache Trockentraining. Ähm, und, und fahr meinen Körper schon hoch, dehn mich etc. pp., wo, wo halt andere Leute sagen: ey, also, das ist halt meine Routine. Also, ihr merkt schon,
0: äh, ja, der Marcel naja. äh, nimmt das sehr ernst, das Ganze. Naja. Ähm, aber das muss man ja auch. Ich meine, ähm, das ist ja deine Passion und ähm, anders, anders ist es auch nicht möglich. Also.
1: Voll. Also, ich, ich bin da auch vielleicht ein gebrandmarktes Kind, du kennst es. So Im Kampfsport, der Trainer sagt dir ja halt immer, ja, mach da noch meine Einheit, geh da noch mal laufen, hier und das gleiche Pensum habe ich halt einfach übertragen. Und ich habe da halt nie einen Trainer im IPSC, das heißt, ich, ja, durchs Trockentraining hat funktioniert, hat nicht funktioniert, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. Ähm, und dann habe ich halt mir einfach die Frage gestellt, was wäre schlau da noch mit reinzunehmen? Und dann kam da halt Reaktionstraining mit Grundlagenausdauer, Stretching, ähm, hier Visualisierung und so baue ich mir das gerade Step by Step können wir auch gerne mal ein Video drüber machen, was so eine
0: Vorbereitung für sowas ist, weil, ja, was, was, was glaube ich viele unterschätzen ist, dass es, wie du es eben schon sagst, nicht nur Schießen ist, sondern das wahrscheinlich auch eine Grundfitness, die dabei ist und eine mentale Fitness. Solche Sachen kann man trainieren. Ich sollte da vielleicht nicht so, nicht so laut jetzt hier schreien, aber, ja, ich, ich denke, das sind, das sind auch wichtige Sachen für den ganzen Sport.
1: Ja, also du hast tatsächlich, das, das macht halt ab einem gewissen, Level macht das halt wahrscheinlich den, den gewissen Unterschied. Ich kann es dir noch nicht sagen, ich bin noch nicht auf diesem Level. Ähm, ich habe für mich persönlich gesagt, wenn ich etwas mache, dann mache ich das richtig. Ähm, ich kenne auch die einen oder anderen, die haben ein paar Funde zu viel, aber sind trotzdem noch schneller und besser als ich. Ähm, das ist immer so die Philosophie, die man, die man dahinter verfolgt. Ähm, genau. Du hast eben gesagt, dass du, dass du da am Anfang
0: keinen, keinen hattest, der dich so richtig an die Hand genommen hat. Wie ist das jetzt bei dir im Verein als äh, ja, Vorstandsvorsitzender? Wie vermittelst du das oder wie gehst du damit um, dass das Klima auch gut bleibt bei den Leuten, weil natürlich auch manchmal Rückschläge dafür sind ne? und äh, manche Leute mit, dem, mit, ihrem, mit ihrem Progress in dem Ganzen vielleicht nicht so happy sind. Wie ist das bei dir, dass du dann das trotzdem ähm, emotional und positiv aufbaust? Also wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, voll. Also da ich niemanden hatte, ähm, bin ich halt selbst durch sehr, sehr viele Stolperfallen, sage ich jetzt mal, gelaufen und hatte auch viele Rückschläge. Und das hilft mir jetzt tatsächlich, mich in, besser in das Mitglied ähm, hineinversetzen zu können. Sei es beim statischen Schießen oder dynamischen Schießen, weil du merkst, oder du hast es ja selbst verstanden, du musst das zuerst in einer ruhigen Minute umsetzen können, immer wieder, bevor du in die Dynamik gehen kannst. Und dann geht es tatsächlich darum, die passenden Übungen zu bauen. Also wenn, wenn du merkst, dass, dass eine Übung bei einem gewissen Mitglied nicht funktioniert oder bei einer gewissen Gruppenstruktur nicht funktioniert, dann bleibe ich nicht die ganze Zeit bei dieser Übung, sondern ich bringe halt in jedes Training, was ich gebe, vier Trockentraining mit rein. Ich ähm, gucke mir die Schussergebnisse von jeder einzelnen Person an und dann bauen wir das Training halt. Es kann auch tatsächlich sein, dass wir fünf Schützen haben und jeder schießt eine unterschiedliche Übung. So, Wir haben aber auch nicht mehr als fünf Schützen in einer Stunde, weil wir halt genau das, was du halt ähm, gerade gesagt hattest, nicht vernachlässigen möchten. Wir möchten halt auf die Bedürfnisse der einzelnen Person eingehen. Natürlich haben wir ein gewisses Trainingskonzept, dass so. wir sagen, ab einem gewissen Erfahrungsschatz jetzt sollte das dein Weg sein. Aber wir zwingen dazu niemanden und wenn jemand einen Rückschlag hat, dann holen wir ihn da ab, wo er ist und sagen nicht, aber das ist der Standard und du musst das jetzt können.
0: Nee, das ist ja auch manchmal vielleicht dann gar nicht so schlecht, gerade wenn man jetzt ähm, fünf Leute nebeneinander hat und wenn dann welche davon unterschiedliche Übungen schießen, dann ist ja auch nicht dieses Feeling, oh mein Gott, der hat es viel besser gemacht gerade als ich und du fühlst dich dann noch schlechter. Ja? So wie wir beide das hatten, als du die Übung danach nachgeschlossen hast, habe ich mir auch gedacht, was habe ich eigentlich die letzte Stunde gemacht? Aber, ja, ja. aber es ist, äh, ich, denke, ich denke, das ist es auch, was es ausmacht. Also ich meine, diese diese Vereinsförderung, dass die Leute happy bleiben und ähm, dass das Ganze dann das Ganze dann auch ähm, weitermachen, ist ja auch für den Sport sehr, sehr wichtig.
1: Das, ähm, da, da tickt halt jeder anders. Ne? Ja. Also es gibt den Kompetitiven, der halt sagt, oh mein Gott, also ich muss das jetzt genauso machen. Ja. Der andere, der sich dadurch halt immer wieder eingeschüchtert fühlt, ähm, das ist dann halt ein bisschen Menschenkenntnis, wie kriege ich wen? Ähm, da, da ist ja jeder einfach verschieden, aber wir, wir haben bei uns im Verein, haben wir gewisse Anforderungen, dass wir halt sagen, ey, wenn du zu dem und dem Training kommen möchtest, dann musst du halt das und das erfüllen, sei es sicherheitstechnischer Aspekt oder halt, dass das Mitglied überhaupt etwas mitnehmen kann oder ein Interessent etwas mitnehmen kann, ähm, aber wenn es nachher, wenn du in der Stunde da bist, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, du musst das jetzt können, sondern wir holen dich da ab, wo du halt bist. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, Gibt es irgendwelche ähm, starken Herausforderungen oder Challenges, die du hattest als Vorstandsvorsitzender, gerade was den Verein angeht, vielleicht zum Beispiel
1: Mitglieder zu finden oder wie, wie läuft das im Moment bei euch? Ähm, mittlerweile, also wir sind jetzt ungefähr 70 Mitglieder, ähm, hätte man mir gesagt, was für, was für Herausforderungen ich gestellt werde, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ähm, aber das, das hat halt nichts mehr mit dem Schießen an sich zu tun, sondern Mitgliedersoftware, Bankeinzug, SEPA, Lastschriftmandat. Also am Anfang habe ich so gedacht, was wollt ihr denn alle von mir? Ich möchte doch einfach nur schießen gehen mit den Leuten. No. So, und äh, das, 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 es stellt halt einen immer mehr von neue Herausforderungen. Dann steht die Infrastruktur, dann sagst du geil, also eigene Klamotten werden vielleicht cool. Dann sagst du, wettkampf wären eigentlich cool. Dann fängst du an, ein Wettkampfteam zu bilden im Verein. So, die fahren jetzt immer gemeinsam auf die Wettkämpfe. Ähm, also die, die Herausforderungen und Probleme hören nie auf. Ähm, sie entwickeln sich gefühlt immer nur weiter. Und man, wir arbeiten das halt sukzessive ab und sagen halt, als klein in die Richtung möchten wir uns gerne bewegen. Und ähm, dann nehmen wir die Herausforderungen und Probleme halt auch
0: gerne an ja ich meine da muss man sich natürlich auch mitentwickeln ne wenn du da also ich habe das ja genau das gleiche mit der firma kommst du irgendwie aus dem studium raus denkst das wird alles schon ne du kennst dich damit voll aus und auf einmal stehst du da und denkst so gar nichts, also genau. ich weiß eigentlich gar nichts, was was jetzt so abgeht und dann ja fängt man da glaube ich an sich dann das aufzubauen aber ja 70 mitglieder ist ja schon äh, eine ziemlich coole sache ne
1: finde ich auch also wir sind super stolz darauf ähm, um den punkt anzusprechen ähm, heute geht halt, also bezüglich der Mitgliedergewinnung, ähm, uns war die Außenwirkung halt sehr, sehr wichtig, das heißt, wir wollten eine, eine neutrale und ansprechende Website haben, die halt der Zeit entspricht, wir wollten ähm, auf Instagram eine gewisse Präsenz haben, wo man halt Leute, die halt nicht klassisch sagen würden, boah, ich gehe jetzt mal in den Schützenverein ansprechen, um einfach mal ein neues Klientel zu finden, also wir haben von den 70 Leuten haben bestimmt 50 davor noch nie etwas mit Pistolen und Kurzwaffen zu tun zu haben äh, zu tun gehabt und ähm, davon sind jetzt 40 im IPSC schießen. So wir haben wirklich Leute, die haben noch nie eine Waffe davor in der Hand gehabt, konnten sich das irgendwie gar nicht vorstellen, haben es mal ausprobiert und schießen jetzt mit uns internationale Turniere. Das, ja, das, ist, das ist voll geil. Äh, total, das ist das
0: ja. geilste, was es gibt. Also check das auf jeden Fall mal ab. Du hast gerade gesagt Instagram, hanseatische ja. ev e. ja. ähm, Könnt ihr gerne mal gucken. Und ähm, ja. ja, erzähl doch mal weiter noch was zu dir. Ähm, gibt es irgendeinen Meilenstein ähm, in deiner Schießkarriere, der für dich super besonders war und super wichtig, ähm, dass du das, äh, dass du sagst, das war's, ähm, wo der Punkt für dir war, wo das Feuer so richtig gebrannt hat?
1: Ja, das ist, also es sind ein paar Sachen. Das, das kann jetzt auch vielleicht ein bisschen dumm, also doof klingen. Ähm, einmal wenn du, also ich bin ja erst 25, aber wenn deine Kinder, deine kleinen Schüler halt das erste Mal auf ein Turnier gehen und mit dir davor trainiert haben und du siehst, boah, der wäre, also der, der schießt jetzt seinen ersten Wettkampf mit unserer Hilfe und der geht da drin voll auf und ist super happy. Das war so ein Meilenstein, wo wir sagen, das macht halt total Spaß. Ähm, für mich persönlich, als ich verstanden habe, wie man eine Waffe richtig greift. Das, also es gibt halt ähm, zwei, zwei zwei Versionen, nenne ich es jetzt mal. Es gibt einmal, wie die von außen auszusehen hat und das Zweite, wie viel, na, das wirst du auch gemerkt haben, wie viel Druck bringe ich denn mit welcher Hand und welche Fingerposition und wie muss ich den Finger genau ziehen? Und das ist ein Prozess, der entwickelt sich. Ja. Also nur, weil du die Waffe jetzt einmal so gegriffen hast, ähm, die Leute probieren sich dann an Kleinigkeiten aufzuhängen, dass sie halt sagen okay, jetzt habe ich meinen mein kleinen Finger, habe ich so doll gedrückt und da habe ich so doll gedrückt und dann habe ich das geschossen, aber dass 30 andere Sachen noch anders waren, haben die dann in dem Zeitpunkt gar nicht gesehen und für mich hat dieser Prozess zweieinhalb, drei Jahre gebraucht, weil ich halt am Anfang, also du machst Trockentraining, verifizierst dein Trockentraining beim Schießen, sagst, ist Käse oder nicht Käse, ähm, fängst du wieder an mit Trockentraining sagst und, und natürlich sind die Abstände zwischen, zwischen Trockentraining und Schießtraining müssen halt in einem gewissen Intervall sein, weil sonst trainierst du dir halt die ganze Zeit Fehler an. Ja, ja aber ich weiß nicht, ob man das als Meilenstein nehmen kann. Für mich war das so, endlich... Endlich habe ich es verstanden.
0: Ja, also ich, also ich meine, ihr habt das ja auch beim Video bei mir gesehen. Ähm, ich habe ja am Anfang mit dem linken Zeigefinger auch die ja. ganze Zeit ähm, ja, praktisch äh, ganz komisch gegriffen. Und dann hast du das irgendwann, ich denke mir so, oh, das fühlt sich ja zehnmal besser an als vorher. Ihr habt das ja auch ein bisschen kommentiert, was ich da für, für ein Depp war. Aber so ist das halt, wenn man anfängt. Ne? Man macht mal einen Fehler am Anfang und dann hat man Leute, die einem zeigen, dass man es besser machen soll.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, die, die Handposition, ob jetzt ein Finger oder zwei Finger vorne sind, äh, ist... Äh nicht, nicht, nicht entscheiden tatsächlich. Es geht immer darum, womit fühlst du dich am besten? Und ähm, jetzt hatte ich auch gelesen, dass die Leute gesagt haben, ja, dann, dann kann ich mit dem vorderen Finger die, die Waffe wieder schneller zurückbringen. Ähm, das ist Tatsächlich äh, gelten die, die vorderen Finger nur dafür da, um ein Gefühl zu kriegen, wann ist die Waffe wieder schussbereit. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute, die mit einem Finger vorne schießen. Ähm, Lena Michelek, die im Amerika von Sig Sauer gesponsert wird und mehrere Weltmeistertitel hat, die schießt mit zwei Fingern vorne. Also da, da gibt es kein richtig und kein falsch, ja. sondern nur das System funktioniert für mich, das, fun äh, das System funktioniert nicht für mich und ähm, dann womit habe ich ein reproduzierbares Ergebnis. Genau, es ist, am Ende des Tages ist es die Wiederholgenauigkeit, die es ausmacht. Wenn genau. du den
0: beklopptesten Griff hast, aber damit gut schießt, dann,
1: ja, dann, genau. dann, ist es halt, dann ist es halt so. Es gibt so ein paar Grundsätze, so hoch wie möglich an die Waffe, möglichst viel Kontakt und die Symmetrie. Ne, ja. Haben wir auch darüber gesprochen, wenn dein einer Arm durchgedrückt ist und jemand sagt, du sollst dich wie ein Boxer hinstellen, dann hat das meiner Meinung nach nicht so wirklich verstanden. Ähm, weil es halt nicht reproduzierbar ist.
0: Ja. Gibt es irgendeinen Rat, den du jungen Schützen geben würdest, die gerade mit dem IPSC anfangen, wo die, die am Anfang besonders achten? Ist es wichtig, direkt die teuerste, die teuerste Waffe zu kaufen oder ist es überhaupt erstmal anzufangen, im Verein erstmal zu schießen? Erzähl mal.
1: Also ähm, ich persönlich sehe das als Trockentraining. Also Trockentraining auseinandersetzen mit der Waffe. Welche Waffe das ist, ist eigentlich ist egal. Wenn das finanzielle Budget es hergibt und du sagst, das Waffensystem finde ich cool, dann eine Waffe kaufst du dir nicht jede Woche und sagst, das ist blöd, die tausche ich um, ich nehme was Neues. Also wenn das äh, Budget da ist, dann kauf dir gerne das Ultra. Also es, sind wir wieder bei, womit fühlst du dich wohl? Ja. Und wenn du sagst, geil, die ist es, dann ist es dir auch. Aber Trockentraining, Verständnis für die Waffe aufbauen und einfach anfangen. Und Konstanz ist alles. Also in den, in den drei Jahren, wo ich jetzt meine eigene Waffe habe und regelmäßig auf Turniere bin, kann ich an einer Hand abzählen, an wie vielen Tagen ich kein Trockentraining gemacht habe. Krass. Ja. Also es ist, es, ist, es ist egal, ob Weihnachten, ob Geburtstag. Ähm, es geht immer irgendwie. Und ähm, das ist wirklich, Konstanz ist das A und O. So. Okay. Ähm,
0: was war das äh, merkwürdigste Ups-Erlebnis, äh, was du je auf einem Schießwettbewerb hast, wo mal irgendwie komplett auf ein falsches Ziel draufgegangen ist? Gab es da irgendwas, so ein, so ein Meilenstein bei dir, wo Me so richtig so... Ja.
1: Mehrere, mehrere. Also nicht nur ein. Also von... von äh, ah... <lacht> ähm, mit leeren Magazinen gestartet, zwei Schuss drin. So, mein Partner sagt mir, also Marco sagt mir, Marcel, das ist ein leeres Magazin. Ich so, ja, alles klar, weil du bist, das ist wie Man in Black gefühlt. Nach dem Piep ist alles anders. Und vor allen Dingen, wenn du noch keine Routine da drin hast, dass du dich auf gewisse Sachen fokussieren kannst oder gewisse Routinen hast, dass du sagst, ich mache immer nach der Stage mein Magazin raus, mache es leer, mache es sauber, setze es wieder zusammen. Dann passiert halt so ein Blödsinn. Also von von Magazine, die leer waren, dass ich da gestanden habe, zwei Schuss gemacht habe, Magazin leer, neues Magazin genommen habe, zwei Schuss gemacht habe, wieder nicht, und also solche Sachen über Magazine, die ich auf dem Wettkampf verloren habe, weil ich äh, gesagt habe, brauche ich nicht, weil du halt so in einem Tunnel bist, über Ziele, die ich doppelt beschossen habe, über ähm, im, im Polen, also sobald du international schießt, kann es auch mal sein, dass weiße Zielscheiben, ähm, die Zielscheiben sind auf die du schießt und braune Zielscheiben, die sind auf die du nicht schießen darfst. Mhm. Ähm, also genau andersrum zum, zum Deutschland mit No Shoot und nichts und ich bin halt durch eine Stage durchgelaufen und habe nur auf No Shoots geschossen, weil ich hätte okay. ge so. Ja. Und äh, äh, das ist das, Aber ist, das so. wurde
0: dann nicht gezählt. Doch klar. Ja, also nein, ich meine also es wurde nicht positiv für dich gezählt das ganze.
1: Nee, nee, natürlich nicht, natürlich <lacht> nicht. Also ich bin da runtergegangen und alle gucken mich an und ich wusste gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Ja, okay. So. Aber das sind alles Lernfaktoren, die man da noch hat. Voll, ja. das, das gehört auch dazu. Und was ich wirklich noch äh, Jungen schützen oder je, jede Person, die im IPSC ähm, schießen, anfängt. Du bist ja den ganzen Tag mit einer Gruppe unterwegs. Ja. Und es interessiert wirklich niemanden, wie du schießt. Niemand. Du hast am Ende deine Rangliste und abgesehen von den ersten Top 3 in, äh, ist das für deine persönliche Werdeentwicklung ist das wichtig? Aber die werden zugucken, die werden es aber nicht werden. Vielleicht wird sich der eine freuen oder nicht, aber es ist den Leuten wirklich egal. Also bleib wirklich bei dir, fokussier dich und fang an und sei konstant.
0: Ich glaube, das ist sowieso in, im ganzen Leben immer einer der größten Punkte, dass man sich, glaube ich, viel zu sehr damit auseinandersetzt, was andere Leute über einen denken, ähm, anstatt an sich selbst zu arbeiten. Ich glaube, die meisten Leute sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, sowieso in, in, jeder, in jedem Bereich vom Leben, dass die das gar nicht wahrnehmen, was andere Leute in dem Augenblick machen, außer du bist wirklich darauf, anzugucken, was andere machen und wie gut die anderen bei den Voll. Sachen sind. Ja.
1: Voll. Also der... der der aktuelle Weltmeister, oder der, man nennt ihn Greatest of All Time, weil der seit 21 Jahren schießt und noch nie geschlagen wurde im IPSC, ähm, Erik Raufel, ähm, da stehen vielleicht zwei, drei Leute mal mit der Kamera. Oder der, der arbeitet ja auch Stage für Stage ab und dann ist da mal ein Kamerateam und die Leute filmen. Aber das war's. Ja. Also, es ist wirklich dem RO, der freut sich, dass ähm, du da sicher durchgegangen bist. Deine Kompanen deine in der Squad freuen Entschuldigung, freuen sich, wenn du ähm, das gut absolviert hast, aber niemand interessiert das am Ende wirklich. Das ist nur für dich. Okay, ja, ja. das ist das Wichtigste. Ja. Gibt Gibt es irgendwas, ähm, was du sagen würdest, würdest du
0: unbedingt oder gerne für die Branche ändern ähm, oder was geändert werden muss, was dir, was dir wichtig wäre? Ähm, also ich könnte zum Beispiel sagen, dass es, ähm, ich komme ja auch aus der Jagdwelt, ähm, das wäre mir zum Beispiel sehr wichtig, ähm, weil ich das auch so ein kleines bisschen gemerkt habe, ist, dass die Branche ist relativ klein, die Branche hat viele Feinde von außerhalb und es wäre ganz gut, glaube ich, für die Branche oder für das ganze Schießen, dass die Feinde nicht innerhalb von dem Ganzen drin sind. Lass die anderen Leute, Lass die anderen Leute schießen und und, ähm, und ähm, habt Spaß mit dem Ganzen, freut euch für die. Und es sollte nicht so ein, so ein Gegeneinander-Ding sein, sondern eher ein Miteinander.
1: Ja, die es ist halt, die, die Schu äh, im Schubladen denken. Ne? Also der ist Jäger, der Sportschütze, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder der hat ja sowieso keine Ahnung, der schießt ja nicht auf Lebewesen. Oder der, ähm, was es auch immer ist. Ähm, wir haben im Verein jetzt auch das jachtliche Schießen mit reingebracht. Wir machen ja auch Kurzwaffenseminare für Jäger. Wir sind auch mal bei der einen oder anderen Behörde gewesen und waren mit dem Schießen, weil wir halt sagen, wir können nur voneinander profitieren. Wir können dem nicht sagen, ähm, wir sagen, wir sind wie ein Buffet. Jeder nimmt sich das raus, was er möchte. Aber ähm, wir werden ihm nichts über Taktik erzählen. Wir werden auch nicht daran partizipieren, mit den Taktik Schießen zu machen oder Ähnliches. Da haben wir gar kein Interesse dran. Wir haben auch kein Interesse dran, ähm, als, als sportlicher Verein, nenne ich es jetzt mal, oder als Sportschütze, dann zu sagen, boah, wir gehen jetzt mal mit auf die Jagd, weil jetzt weiß ich, wo ich hinschießen muss, beim Reh oder so, mitten ins Leben. Das, also, wenn jemand Privatjäger ist, dann kann er das ja gerne tun und es gibt da ja auch bei den DJV-Scheiben gewisse Wertungsringe, aber wir helfen dir, wie du besser wirst beim Schießen. ja so ähm, Für mich ist es einmal dieses Stereotyp-Denken und ich macht das ähm, das Schießen ist nicht mein Hauptjob ich arbeite im Projektmanagement habe einen Handwerksberuf ganz normal gelernt habe da meinen Meister gemacht war dann mit 21 Meister und dann gehst du auf die Baustelle und dann wirst du erstmal nicht ernst genommen und so ist es beim Schießen tatsächlich auch dass so das Status so wie Polizist, Bundeswehrsoldat gewesen oder auch die Erfahrung, ja, der macht das schon seit 30 Jahren, der kann das. Aber die, die, die komplette Branche entwickelt sich in so einer Geschwindigkeit, du hast so einen, so einen Zugang zu Informationen, ähm, dass das nicht mehr so ausschlaggebend ist. Und äh, gemäß dem Motto, bei der Formel 1 ist es, weil du es wer zuerst ins Ziel kommt, hatte Recht. So ist es beim Schießen auch. Schießt du besser als ich, höre ich dir zu. Ähm, weil alles andere ist halt, ja, und du musst das so machen und hier, dann frage ich die Person, ob sie mir das vorschießen kann und dann schießt sie es nicht vor oder sie kann es nicht vorschießen. Dann denke ich mir, predige nicht das, was du nicht kannst. Und das ist, äh, sei es sei es Berufserfahrung, sei es irgendein Status. Also das, das ist auch gar nicht böse gemeint oder das ist auch gar nicht angreifend für irgendeine, irgendeine Gruppe, nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber es ist halt einfach... Gib jedem ein Gehör und hör dir das zumindest an und danach kannst du immer noch selektieren, ob das gut ist oder nicht, aber stell dich nicht hin, sag du hast das und das und das alles gemacht, dann haben die Leute eine gewisse Erwartungshaltung und dann sagst du, nee, das geht nicht, weil mein Rücken tut heute weh.
0: Ja, ich habe dazu auch so ein Schlüsselerlebnis vom, vom Yachtschießen. Da habe ich ähm, eine Victrix bekommen, ein 338 Lapua. Ich weiß nicht, ob das den meisten jetzt hier was sagt. Ich bin da am Schießern, am Schießen und hau da die ganze Zeit äh, mit der Mündungsbremse einen raus. Ne? Schön, 338 Lapua ist auch ein geiles Kaliber. Und dann kommt ein Jäger neben mir zu mir und sagt: Junge, was schießt du denn da? Ich sage: Ja, 338 Lapua, Magnum. Und er sagt: er, wie viel und was ist der was der Durchmesser? Ich sage so: Ja, 8 mm. Er sagt er: Weißt du was? Willst du mal was Richtiges schießen? Hier 93 x 74 R. Und ich denke mir so, bitte geh weg. Ja. So, aber das ist so einfach das. Ähm, hört euch das an, guckt, guckt ähm, dass man sich aus dem Ganzen was rausnehmen kann, aber ja, wie du schon sagst, predig nicht vor, was du nicht kannst. Das ist, das ist aber bei, ich würde mal sagen, bei allen Sachen so.
1: Ja, es ist also, Deutschland ist, das ist auch in gewisser Weise sehr, sehr gut. Du brauchst halt einen Lehrgang, wo halt draufsteht, dass du das kannst. Ja. Aber vor allen Dingen als, als Schütze nachher, schau wirklich, wer schießt das vor, wer kann das und wer kann dir helfen und wer kann dir das richtig vermitteln. Und Berufserfahrung und dass der möglichst lange Schießtrainer war, hat nichts immer damit zu tun, wie hoch sein Niveau ist und was er abrufen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch ein Sport und das ist nochmal wieder was ganz anderes, deswegen ja, sollte man da auch immer drauf achten. Aber du hast es ja auch, ähm, ja, als wir bei dir waren, genauso gemacht, du hast es mir gesagt, du hast es mir gezeigt, ich habe es bei dir abgeguckt und ich konnte genau sehen, wie es gemacht wird und so ist auch meiner Meinung nach der richtige Ablauf.
1: Voll, voll. Und halt auch zu seinen Fehlern stehen, ne? Also, ja. wenn, wenn, wenn mal irgendwas nicht so gut lief, ähm, dann kann man der Person das ja erklären. Aber nicht, ja, und die Waffe und hier und eigentlich und draußen hat es geregnet und tralala, sondern ähm, erklär denen das, was gerade schiefgelaufen ist bei mir. Also, das ist ja für, du, du lernst halt irgendwann mit dem Druck umzugehen. Aber ich finde das auch nicht geil, vor einer Gruppe zu stehen oder vor einer Kamera zu stehen und dann wird geschossen und das ist ein One-Take und dann wird halt gesehen, ähm, ja, also, der hat das jetzt, äh, der, der hat das bestimmt 30 Mal geschossen und jetzt wird die beste Sequenz rausgeschnitten. Nee, so war es leider nicht, ja, ja. sondern es wird gesagt, hier, moin Marcel, können wir die Kamera mit reinbringen? Ja klar, bringen die Kamera mit rein, hier steckt ihr es an, gut, was machen wir heute? Ähm, äh, äh, äh. Nein, es waren ja auch ein paar
0: Ausreißer da, aber ja, das, da, es gehört dazu.
1: Gehört ja. dazu, gehört dazu. Alles gut. Ja.
0: Marcel, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, hat Spaß gemacht und nochmal, ähm, ja, wenn ihr ähm, auch Interesse habt am Schießen, ähm, könnt ihr Marcel direkt auf Instagram kontaktieren oder im Hanseatischen Schützenbund TV. Ähm, Und dann könnt ihr das Ganze. E, e wird klein geschrieben. E wird klein geschrieben. Ähm, könnt ihr das Ganze vielleicht mal ausprobieren? Sehr gerne. Ja, vielen Dank nochmal und äh, ja, einen schönen
1: Tag noch. Danke, wir hören.